0: Sie haben eine tolle Idee, wie Sie die Spannung in einer Szene erhöhen. Dazu stellen Sie die Protagonistin Emma vor ein Dilemma. Aus Erfahrung wissen Sie, dass solche schwierigen Entscheidungen für den Leser äußerst spannend sind. Dilemma Emma muss sich nun entscheiden, ob sie den eiligen Job für ihre Chefin erledigt oder ob sie ihre Mutter im Krankenhaus besucht. Entweder wird ihre Mutter sauer sein oder ihre Chefin. Mit diesem Zitat aus dem Hörbuch zu Stefan Waltschals Spannung und Suspense sage ich Herzlich Willkommen zur Folge Nr. 80 der Büchergefahr. Mein Name ist Roland und ich stelle fest, Entscheidungen prägen unseren Alltag. Wie wir gehört haben, erhöht das die Spannung und... Für weitere Tipps dazu, also wie man die Spannung noch so alles erhöhen kann und was ergänzend rundherum dazu äh, zu beachten gibt und welche wertvollen Tipps einem dabei helfen können und welche Rolle auch die Suspense spielt, empfehle ich das Hörbuch zu Stefan Waldscheids Spannung und Suspense. Den Link zu eben diesem gibt es in den Shownotes zu dieser Folge und die Shownotes zu dieser Folge gibt es immer noch wie gewohnt dort, wo sie immer schon zu finden waren unter büchergefahr.de. Schrägstrich 80. Entscheidungen sorgen aber nicht nur für Spannung, sondern sie sorgen auch für Ergebnisse. Erinnern wir uns zum Beispiel einfach mal an die letzte Folge, ja, die ist es vor kurzem gab. Und in der wir eher ernüchtert ins neue Jahr gestartet sind. Ja, vor allem, weil wir einfach mal einen Blick zurückgeworfen haben, einen Blick auf das letzte Jahr. Und unter anderem feststellten, dass zum Beispiel der Lektomat ja, als Tool des Hauses keineswegs da ist, wo er sein sollte, dass die Anzahl der schriftlichen Veröffentlichungen hier in diesem Haus sehr gering war, nämlich gar keine erschienen sind, dass immerhin irgendwie so ein Hörbuch entstanden ist. Wir haben ja gerade am Anfang ein Zitat daraus gehört. Aber all dieses Scheitern, ich nenne es wirklich mal ganz klar beim Namen, das das lag nicht am guten Willen, die Vorsätze, die waren da. Aber es waren vielleicht zu viele, zu konkrete und ja, das geht, das kann manchmal tatsächlich zum Problem werden und dadurch nämlich zu einengende, zu erschlagende kam, was kommen musste, die Prokrastination schlug zu. Es war immerhin eine produktive eine produktive Prokrastination, wenn es das Wort in dem Zusammenhang so überhaupt, oder wenn es diese Schöpfung so überhaupt ergeben kann, aber getreu dem Motto. Wer das Geplante nicht machen möchte, der fängt einfach ein neues Projekt an. So kommt dann wenigstens beim Nichtstun trotzdem was bei raus. Aber dauerhaft ist das trotzdem ganz ehrlicher Mist. Brauchen wir nicht drum rumzureden. So fühlt es sich zumindest an. Es fühlt sich auch nach Frust an. Und wer ist schon gern frustriert? Mal ehrlich? Eben. Also ändern wir den Ansatz. Und genau dafür gucken wir aber zur Inspiration erstmal kurz auf die ganz allgemeine Nachrichtenlage. Und ich picke mal zwei kleine, charmante Perlen heraus. So gab es vor gar nicht allzu langer Zeit zum Beispiel den jahresanfangs von Mike Chatzkin. Er ist einer von denen, die Auswirkungen des Digitalen ganz allgemein auf die Buchbranche beobachten und Anfang Januar ging es ihm zum Beispiel um einen recht allgemeinen Blick auf die Vielzahl der verfügbaren Bücher und die dieser eher geringe zugehörige Zahl der jeweils verkauften Exemplare. Ein Zitat und der Text ist auf Englisch, hier in eigener Übersetzung, Zitat, heutzutage ist es nicht Unüblich für Titel selbst großer Publikumsverlage nur eine kleine dreistellige Auflage zu verkaufen. Manchmal sogar weniger als das. Ende des Zitats. Vielfach nur dreistellige Auflagen bzw. Verkaufszahlen. Puh, das ist eine harte Aussage. Vor allem wenn es auch für etablierte Verlage gilt... Und wenn wir mal genau hingucken, ja, was heißt denn das konkret? Wenn wir einfach mal, einfach mal nachrechnen, wenn wir sogar großzügig sind und 20 Euro für ein Buch annehmen, ja, also ein gutes Hardcover-Buch, 20 Euro, vielleicht auch 25, aber nehmen wir mal 20 Euro. 50 Prozent in etwa, ja, und wir machen hier eine schnelle Pi mal Daumenrechnung, bleiben im Handel hängen. Bleiben somit noch 10 Euro pro Exemplar für die Autorin und die gesamte Produktion mit allem, was im Verlag so dahinter steht. Wenn wir jetzt mal diese dreistellige Anzahl selbst großzügig aufrunden auf äh, knappe 1000, nehmen wir ruhig die 1000, machen wir es glatt, sind wir im pessimistischen Blick sogar noch ein wenig optimistisch. Dann haben wir unterm Strich 10.000 Euro, die sich der Autor, die Autorin und der Verlag für die gesamte Produktion teilen dürfen. Ja gut, was das heißt für das Auskommen aller Beteiligten, den Schluss überlasse ich jetzt jedem gern selbst. Ergänzend, ich habe gesagt, wir nehmen zwei schöne Perlen. Ergänzend gucken wir mal in die Self-Publisher-Bibel von Matthias Martin. Und dort lasen wir kürzlich und übrigens auch dieser Link und der Link davor beide natürlich in den Shownotes unter büchergefahr.de-80. Und ich zitiere aus der Self-Publisher-Bibel. Wer es nicht unter die Top 150 schafft, hat es schwerer, reinem Self-Publishing vom Schreiben zu leben. Zitat Ende. Und es kommt, das Zitat stammt aus einem Beitrag, der einfach darauf guckt, ob die Lage insgesamt dramatischer geworden ist, ob wir mittlerweile aufgrund überall strategisch oder überall überragend sinkender Verkaufszahlen gar nicht mehr von einem wirklichen Markt sprechen können und ob der einfach den Bach runtergeht. Der Blick gilt dabei in der Self-Publisher-Bibel, beziehungsweise in diesem kurzen, in diesem konkreten Beitrag nur Amazon, den dort exklusiv bei Select und somit Kindle Unlimited beteiligten Autoren respektive Büchern. Aber der Trend, wenn wir eben auch so eingeschränkt nur auf den Markt gucken, der Trend über die letzten fünf Jahre hinweg zeigt, die all boni bewirken, wofür Boni halt geschaffen worden sind. Die Spitze ein wenig mehr von der Basis zu entfernen. Die Gutverdiener verdienen hier also noch besser, die anderen eher nicht so. Und das ist tatsächlich der Witz von diesen All-Star-Boni, die eben ganz konkret wirklich nur heißen, dass jene, die bestimmte Verkaufszahlen oder die bestimmte Chartplatzierungen erreichen, halt einen gewissen Bonus on top bekommen, das ist der Witz von dem Bonus, und die anderen eben nicht. Das heißt, die Schere geht weiter auseinander. Aber, das dürfen wir nicht vergessen, das ist halt Amazon und Amazon ist nicht die ganze Welt. Und so heißt es auch bei Matthias Matting zum Ausklang des Beitrages recht schön, ich zitiere wieder, All die Autorinnen und Autoren, die um all star boni wetteifern fallen unter Tolino und Apple-Lesern als Wettbewerber weg. Denn sie müssen sich ja exklusiv an Amazon binden. Zitat Ende. Ja, das ist doch sehr schön gesagt. Und es zeigt so ganz ein paar Songs, ganz klar, rumjammern beruhigt vielleicht das eigene Gemüt, bringt ansonsten aber wenig. Immer die gleichen Plattitüden zu pflegen, bringt auch nicht viel. Also immer nur zu sagen, ja die Zahlen gehen halt runter, was sollen wir machen, die Welt wird einfach schlechter und die Lage ist ganz dramatisch. Ja meine Güte, kann man tun, das Gemüt ist vielleicht irgendwie kurz befriedigt, aber es bringt nichts. Matthias Matting ergänzt es auch in den Kommentaren, eben dieses Beitrages wieder recht punktgenau, das kann er gut. Und ich zitiere noch einmal. So funktioniert doch der Buchmarkt nicht. Ob jedes Jahr 80.000 in den Verlagen oder 120.000 Verlage plus Self-Publisher neue Titel erscheinen, verändert am Angebot faktisch nichts. Der Leser hatte schon immer mehr Auswahl, als er je gebraucht hat. Ende des Zitats. Ja, und das das zeigt eins ganz gut, es hilft nichts, darauf zu gucken, dass die große Buchschwämme alles kaputt macht, dass darin irgendwie die einzelnen Titel untergehen. Es hilft nichts, darauf zu gucken, dass einzelne Verkaufszahlen von einzelnen Exemplaren möglicherweise gar nicht so richtig rosig sind. Das Einzige, was hilft, ist, nicht aufzugeben, weitermachen. In diesem Sinne, einfach festzustellen, Kopf hoch und weiterschreiben, aufgeben, ist ein Job für andere. Womit sich der Kreis hier wieder sehr schön schließt. Denn wir nehmen uns hier jetzt nicht wieder nur stur irgendwelche Wortziele, irgendwelche Seitenzahlen oder irgendeiner Anzahl ganzer zu schreibender Bücher oder so ähnlich vor für dieses Jahr. Wir sparen uns die Vorsätze ganz allgemein, denn dann können diese auch nicht scheitern. Wir sparen uns somit den Frust. Ich erwähnte ihn bereits vorher. Stattdessen setzen wir ein positives, ein euphemistisches, ein nach vorne guckendes Thema. Für den Rest des Jahres. Herr Thema? was ist das denn jetzt schon wieder. Auch hier eine kleine Referenz an jemand anderes, und zwar hat CGP Gray das recht anschaulich in sechseinhalb Minuten auf den Punkt gebracht, und der Link in den, zu den besagten sechseinhalb Minuten auf YouTube übrigens findet sich in den Shownotes unter, äh, ich glaube, büchergefahr.de-80. Und die Aussage darin ist im Prinzip ganz einfach. Ein Wort, ein Thema. Ein Rest des Jahres. Und dabei reden wir nicht von einem großen Ziel, sondern von einer Einstellung, die kontinuierlich greift. Und machen wir es ruhig konkret. Machen wir, benennen wir es mal ganz genau so, wie es ist und sagen, das Thema hier für die nächste verbleibende oder für die nächste kommende Zeit ist fertigstellen. Darum. Wird es hier vorerst zumindest gehen, um das Fertigstellen von Projekten, eben nicht das, was wir jetzt retrospektiv uns angeguckt haben, nicht um das produktive Prokrastinieren, indem wir einfach immer wieder neue Projekte erfinden und aus dem Boden stampfen, ja, denn Ideen sind Schall und Rauch und schnell und leicht gefunden und immer gut gestartet, darum geht's nicht. Ja, es geht nicht darum schon wieder Neues anzufangen und altes etabliertes angefangenes liegen zu lassen, sondern es geht darum eben erstmal aufzuräumen, aufzuräumen, Entschuldigung, erstmal aufzuräumen, erstmal Ordnung zu schaffen, erstmal fertigzustellen. Ja, zur Abwechslung und ähm, Kontrast zu dem, was wir sozusagen in der letzten Staffel dieser dieses Kanals hier gemacht haben mit unserem allgemeinen Blick auf das Marktgeschehen rund um äh, alles, was irgendwie unter künstlicher Intelligenz subsumiert werden kann. Also zur Abwechslung dazu reden wir jetzt weniger über Ideen, über Möglichkeiten, über Ansätze anderer, sondern mehr über Fertiges, Erreichtes oder auch vielleicht manchmal ein klein wenig den Weg dorthin, den Weg zum Fertigstellen, den Weg zum Erreichen. Das klingt harmlos, aber genau das ist der Witz. Genau das soll es sein. Und wie das konkret aussieht, das sehen wir natürlich wieder in den nächsten Folgen. Wir starten hier also quasi eine neue Staffel. Und ob sie bis zur Folge 100 reichen wird, das werden wir sehen. Vielleicht schließen wir ja auch vorher schon genug fertig ab. Wir stellen vorher auch schon genug fertig, so dass wir uns dann einem neuen groben Thema widmen können. Schauen wir einfach mal. Für heute sage ich einfach nur... Bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 81 dieses Kanals in unserer jetzt hier neu gestarteten Staffel und mal schauen, was bis dahin vielleicht so fertig wird. Adios.